0: se cansó de buscarse afuera, y buscó en sus entrañas, y solo encontró café con café bajo. Con bajo. <ríe> <risa> <risa> <risa>
1: Hola, buenas noches, buenas tardes. Tengan. Todos ustedes. Y todas. Y todas. Y todos. Y todos. Menos a la que me caigo. ¿verdad? Oigan, este. Como pueden escuchar. Sentí... Alabab. Estamos muy felices otra vez por estar aquí con ustedes. Porque quería presumirles mi equipo de audio y no me dejan. Vamos, camino nueva. ¡Ah! Sí. sí, tenemos cabina nueva, micrófono ¿Tenemos, nuevo, tenemos cabina, ¿Tenemos cabina nueva? nueva, cabina nueva <ríe> Bienvenidos todos ustedes a este su programa, su podcast, su diario el mañanero Centro de
0: información nada confiable, hable,
1: ni especializado, se les advirtió y ni moco. Se les dijo, se les pasó el memo
0: si están ustedes aquí, evidentemente
1: es porque quieren. Les gusta el mitote, digo. Porque nos gusta el mitote. Exacto. Eh, yo soy llegó por si no, habían, eh, no me habían como, um, como ubicado. ubicado con esta voz aterciopelada, súper sensual y si erótica. Eh, yo soy Diego y me pueden encontrar en todas mis plataformas digitales como llegó en TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Y le doy la más cordial bienvenida a mi niño, a mi muchachito, a mi orgullo, a la oveja negra de la familia, al que ya le dieron contrato por fin, Aaron Ruiz Rowe. ¡Hola, qué tal amigos! ¿Cómo están?
0: <risa> Ay, me acordé de que hay una compañera de trabajo que así contesta siempre. ¡Hola, qué tal! ¿Cómo están? Y, y me da mucho miedo. <risa> siempre me espanta. Hasta le bajo el audio porque ya sé que me va a gritar en la oreja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? <ríe> Yo soy aaron Ruizro y también estoy muy contento de estar en esa nueva cabina de Café con Bao y de ver cómo esto va creciendo, avanzando y profesionalizándose cada vez más. Y pues a mí también me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Twitter, me pueden encontrar en TikTok. Eh, pues así, como aaron Ruizro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, bienvenodes.
1: Bienvenidos. Bienvenidos. <risa> Oigan, este. Pues vamos a comenzar. ¿Con qué Rubs? Cuéntanos, qué? Por favor. Hay mucha, saber? hay mucha información. ¿Estás de... Ávido de nos llegó yema. mucha información a la, a, a, la, a la torre de control de. Iba a decir de una marca de Yemango, pero no está. Lleva... Eh, un, un patrocinador próximamente. Te mandamos un beso. No, um, nos llegó mucha información. ¿Sí? Esta semana. Ya
0: sé, fue una semana de mucha
1: información. De too much information. Este, um, Primero vamos a hablar en Blah Trending sobre las estupideces de Platanita Show. Ay,
0: oh, ya sí. Wah, 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 wah. Eh, vamos a hablar acerca de la marcha del
1: INE y qué pecs con todo esto. Conocida eh, coloquialmente como la marcha de los White Chicken. White chicken, White Chicken. I don't know X hey, Y en estrenos también Series Películas Que si tu Marvel Que si tu Gloria Trevi Que si tu Alejandro Boce Alejandro Bosé. Miguel Bosé, ay pendeje ¿Y en Café y qué vamos a tener hoy, señor? Fíjate que en Café y vamos a tener un tema súper interesante que les
0: invito a que se queden Que vamos a hablar acerca de la independencia Porque ya que estamos revolucionando y viendo grandes cambios Pues bueno, vamos a ver, hablar acerca de esos grandes cambios que tienen que ver con la independencia De un ser humano funcional
1: O sea, de ninguno <risa> De ninguno, de ninguno, de ninguno Y pues... Comenzamos.
0: Bla bla trending.
1: Pues ahora en adelante vamos a abusar de el eco. Así que cada que usted escuche esto de esta forma de hablar es porque estamos dando un énfasis un, una connotación extra un este un, un llama la atención de alguna nota así que lo vamos a estar escuchando muy seguido y aunque no le demos énfasis a nada lo vamos a estar eh, eh, poniendo nada más por lucidas y ni maquilla pues como dice la sección como dijo el señorito de la cortinilla hablamos de eh, de los trending de la semana Y vamos a empezar con un trending que, que la verdad es que me tiene ya muy fastidiado Muy asqueado Muy harto Porque los hombres éteres O mejor conocidos como El patriarcado de este país No logra, de, no logra entender el poder de las palabras y de la estupidez eh, La semana pasada O el fin de semana pasado pa, eh, Platanito Show Si no conocen a Platanito Show Es un payasito mediocre Que se hace pasar por eh, Por comediante La verdad es que su comedia es bastante mediocre e, Y estúpida Este Con falta de criterio Y de conocimiento del tema también Y del sentido común Hace unos, unas semanas se hizo bastante viral y conocida la noticia de esta niña Devani mmm, en Monterrey, me parece. Eh, bueno, que fue <coughs> otra vez un feminicidio. Y el señor se le ocurre, tiene la osadía de hacer un chiste bastante... Habla mucho de su persona, por no darle un adjetivo, ¿no? se o sea, habla... Lo que él es realmente, ¿no? Y de la clase de machos que está, que, que están a su alrededor Y la verdad no sé si tenga hijos o no Pero pues ya nos estamos dando cuenta Qué clase de ciudadanos nos está dando Entonces hizo un chiste sobre la muerte de esta niña ¿No? Que, un chiste bastante estúpido O sea, sí lo sé, pero no hay... No hay este... Pues no hay necesidad de replicarlo ¿no? Simplemente hacer un llamado nuevamente a las personas allá en casa A los señores, a las señoras, a los hombres, a las mujeres Con respecto a este tipo de chistes Recuerden, es bien divertido, es bien alegre, es bien que chispa mientras no te toca a ti Pero cuando te toca a ti, créeme que quieres que la vida... Y que exista ese experimento que te haga regresar el tiempo 20 veces No seas cruel, no seas culero, porque esa es la palabra, no seas culero Con la desgracia ajena Y si eres ese tipo de persona que sigue ese tipo de comedia Que la verdad yo no le encuentro en ningún lado la comedia Pues revísate, medícate, ve al psicólogo a ver qué hace Claro, por
0: supuesto, de hecho, es, es creo yo que, que ya es bastante pasé, bastante anticuado el intentar realizar chistes o manejar el humor llamado Malamente Negro. Eh, a través de, de este tipo de circunstancias ¿no? Entonces ya es bastante inadecuado Siempre lo ha sido Pero el día de hoy creo que la sociedad Estamos listos y preparados Para ya no permitir que esto siga sucediendo O sea, ¿cómo hacer chistes de una desgracia? Cómo hacer chistes de la muerte de alguien y sobre todo dentro de las circunstancias en las que se encuentra nuestro país actualmente. Con feminicidios, con unas estadísticas de terror y todavía lo quieres llevar al lado del humor, me parece completamente inapropiado y más que inapropiado pendejo el hacer ese tipo de humor de por sí el humor eh, basado en, en un defecto en el físico de alguien humor de género humor de orientaciones sexuales ya es bastante pasé. o sea eso ya no da risa es más a unas personas que quieren insultar a otra persona llamándole por alguna característica física ya es algo que dices, güey, ¿en dónde estás viviendo? ¿Has estado debajo de una piedra los últimos 10 años que no te ha permitido civilizarte como el resto de la humanidad? Creo que es momento de que también levantemos la voz y cuando escuchemos que alguien está realizando un chiste, porque ahorita lo hizo una persona pública que de por sí ya tiene un antecedente de haber hecho humor similar, en otra desgracia, pero también se da mucho en el círculo cercano, en el círculo eh, inmediato, por así decirlo, ¿no? De que no falte el primo, el hermano, el amigo, la amiga y demás, que les es fácil hacer chistes de este tipo de situaciones que son una desgracia, pero también chistes homofóbicos, chistes machistas, misóginos y demás. Y por decir que exagerado, generación de cristal, no, no se trata de eso, se trata de dejar de normalizar. El insultar,
1: el hacer gracia de otras personas, creo yo. Exactamente. No es generación, es que mmm, es como todo ser humano, ¿no? O sea, nos gusta hacer, pero no nos gusta que, no, que nos hagan. ¿Por qué nos llaman o por qué les llaman generación de cristal? Porque hace 10 años y si te decían... Eh, no sé, si en la calle le grité a una mujer Que estaba bien sabrosa y bien buenota Y, y, le, y le hacían el arrimón y lo, O le metían mano, no decía nada Pero ahora una mujer que le hacen eso Levanta la voz, grita y quiere que se traguen al, Y quiere que se traguen al bulano Que está haciendo esta estupidez Por eso les llaman generación de cristal Porque para ellos no están aguantando vara porque para los que están allá afuera Eso no es aguantar, o sea, eso es como de Ay, con tan poquito te quiebras No, o sea, que tú En tu generación hayas sido un estúpido Y que hayas per permitido muchas cosas Bueno, fue tu generación Y la culpa no es de la generación Es tuya individualmente Entonces, no es de cristal es simplemente porque no nos estamos dejando. Hay códigos. Entre comunidades, por ejemplo, en la comunidad LGBT. Yo sí puedo decirle Joto, Uto a otra persona... Siempre y cuando esa persona se lleve conmigo o me permita Pero si no eres de esa comunidad No tienes ningún derecho Ni de llamarlo Joto, ni llamarlo Uto A menos que esa persona Te dé a ti las licencias de decir ¿Sabes qué? Háblame así o no me hables así O de plano, no me hables así Porque no eres dentro de mi comunidad Y para mucha gente puede decir Ay no, pero qué estupidez O oh, qué ridiculez o... No, no porque eso es normalizar la ignorancia que reina en los seres humanos actualmente, porque no podemos decir que es es que es de cristal, no, no es de cristal, es que eres ignorante, y al ser ignorante, tú no percibes el peligro que hay o lo que hay detrás de cada palabra que tú das, porque tal vez, a lo mejor en una habitación de 20 personas se lo estás diciendo a una, pero esa, esa persona tiene la suficiente capacidad emocional de procesarlo y y te darte de dialogo, pero el que está al lado de él tal vez no tenga la, la, la capacidad emocional y ya ahí le pueda llegar a herir. Entonces, a eso se refiere a que por personas como las que existen todavía, ignorantes, porque ya no se puede decir, ay no, es que es reeducar, no, no es reeducar, es ignorancia, eh... De, decidida, es, es ignorancia Consciente, porque antes sí No existe internet, no había un Wikipedia No había un Google, no había muchas Cosas, ahora hay muchos medios Y el que diga que, ay a ver pues explícame Explícame, explícate tú Búscalo tú, o sea Indágalo tú, ¿por qué me dejas a mí La responsabilidad de tu Educación y aparte De la estupidez que va a ser afuera en la calle O sea, ¿por qué va a ser mi Es tuya, ya si tú quieres bien la ignorancia, y hasta que la Vida o las situaciones te pongan En la cara que estabas mal Desgraciadamente hasta en ese momento Ni así entendemos Así que eh, a este señor ya pidió disculpas Públicas, ya salió, se disculpó Evidentemente Mucha gente, no, que es de humanos Equivocarse, si sí, es de humanos equivocarse Claro que yes, claro Que sí, pero Joto eh, Ya lo habías Hecho con la guardería ABC y lo vuelves a hacer, entonces ya no es de humanos equivocarse. Más bien, o eres pendejo, o, o te haces pendejo, que es muy indiferente. <risa> y pensaste que. Es que hay una regla en la comedia: tiempo es igual a, a. Distancia sobre tiempo es igual a la velocidad. No, distancia es igual a. Es que no, no, hay una, una regla en la comedia: que entre más tiempo haya pasado, ya es un momento de hacer un chiste, ¿no? Pero. Creo que, siendo figuras públicas, teniendo una esposa que él dice que ama siendo mujer, creo que el chiste lo hubiera enfocado a reforzar, porque ahí lo sigue el mucho hombre heterosexual, a enfocar al cuidado y protección de, no de la mujer, o sea, del ser humano en sí. ¿no? Es que... Respeta al ser humano, punto, o sea. Sí, claro, y es que aparte, yo creo que
0: el ser comediante no te exime de dejar un mensaje. O sea, yo creo que no se trata solamente de reír por reír y de reírte de... ¡Ay, la, la hormiga! Ja, 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 ¡Ja, O sea, el humor es muy personal, es muy particular y, y cada persona tiene su propio humor. Por eso hay chistes que te hacen reír y chistes que te ofenden, ¿cierto? Pero al final del día, el que tú seas un comediante, un cuentachistes, un estandopero, lo que seas no te exime de al final dejar un mensaje, entonces tal vez hiciste algún, al, algún este tema de humor relacionado con, con este tema en particular, pero al final aterrizas a la gente, le das un madrazo a la gente, los dejas callados, los pasas de la risa a la concientización y ¿qué crees? Te llevas las palmas, porque evidentemente lo que este hombre pretendía era tomar un trending topic para poderse viralizar, solamente que
1: nuevamente lo hizo de la peor manera Exacto, y por ejemplo lo que dijiste, eso de tomar una risa y después bajarnos al infierno Raúl Jiménez es lo que hace eh, Una vez estaba escuchando un stand-up de él que hablaba de, de una fiesta de cumpleaños de un niño Que, que, lo, que lo festejaban ahí sobre Churubusco o, o sobre... ¿No? ¿Si ¿Sí era el churubusco o era viaducto? En un camión de, de churubusco, viaducto Una cosa así Y decían, ay no, que quedaban que de comer No sé, eh, mollejas Y de dulces Eran este los ya caducados Y, y, y que ibas a la casa del niño Y que nada más de entrar ya, ya tenías difoidea y, y muchas enfermedades que se dan En, en localidades de escasos recursos Y toda la gente mientras estaba diciendo eso La gente estaba riendo, ¿no? De, ay, no, o sea, ¿qué me vas a dar regalo? Tifo idea, y de, ay, así, ¿no? Y se empezaban a reír mucho Y la verdad es que era estando muy arriba Y estaba hasta arriba el, el ambiente Y ya cuando dijo, ojalá Así como se estén riendo de estos chistes Ojalá algún día Alguno de ustedes o alguien que está viendo este video Haga algo por la desigualdad en México Y fue así como que ¡Ah! <risa> ¿Ok? <risa> o sea, sí fue como de... O sea, sientes hasta un nudo de... Sí, es cierto. Culpa de la risa.
0: Exacto. Pero, pero fíjate que uno de los mejores stand-ups que yo he visto es de Alex Fernández, que de hecho está en Netflix, este stand-up, no recuerdo el nombre, pero pues Alex Fernández, ahí búsquenlo. Donde de hecho su rutina de stand-up en este particular se basa acerca de su hermano que murió de cáncer. Entonces, y uno puede decir, ¿cómo puedes llevar una experiencia de este nivel al lado del humor? ¿Sale? Y lo lleva de una forma. Tan inteligente y tan bonita que de verdad te ríes, te lloras de la risa y después lloras de la emoción. O sea, lloras del, del mensaje que te deja, ¿no? de él haber eh, vivido esta, esta historia de cerca. Sin embargo, tenemos que resaltar algunas cosas en particular. Uno, es una historia propia. Y evidentemente el comediante debe aprender a reírse de su propia desgracia, ¿sale? Entonces es tu historia, cuéntala de la forma en la que quieras, porque eres el dueño. Pero no te adueñes de la historia de alguien más, de la desgracia de alguien más. Esa la respetas. Dos, por ejemplo, ahorita lo de es de pronto era un caso que es una realidad, pero de alguna forma de un personaje Ficticio hipotético
1: Y que él vivió esa realidad, porque también comenta Que él, pues no era el más rico Pero estudiaba en una escuela pública O sea, Exacto. vivió esa realidad y, y, y al final del día
0: No había alguien, ha, habrá personas Que se identifiquen como mismo Sofía Niño de Rivera Cuando habla de la gente de Chihuahua Pues la gente de Chihuahua se puede decir Frequearse de, bueno, se estás llamando pendejos ¿No? Pero ¿qué crees? Que al final del día está hablando de una forma general O genérica como tal pero cuando ya hablas de la persona en particular que vivió eso, es más, que lo está viviendo, sobre todo sus familiares Te estás pasando, de verdad, de la que dices que no te gusta
1: De la duda. De la que nos gusta sentarnos bien a gusto eh, Y eso, nada más, se hagan más conscientes de lo que consumen este, Mucha gente va a decir, es que su mano se equivocó No, ya es la segunda vez Tres... O sea, no crean que es una rutina que escribió ayer. O sea, es una rutina que escribió él, que la vio su manager, que la vio su engine, que la vio el lugar que, donde se iba a presentar, que la vio los empresarios que iba a estar ahí. O sea, esa rutina la debió haber visto mínimo como 3-4 personas antes. O sea, también las personas que lo manejan, discúlpame, pero yo que tú los cambiaba porque están bien pendejos.
0: Te están tirando el evento, manito. Ya sé.
1: Y hablando de Sofía Niño de Rivera, pasamos. A nuestro tema. A nuestra realidad. A lo que somos nosotros. Unos guay <risa> de chica. <risa>
0: Ya sé, oye, pero es que fíjate que, eh, sí, precisamente ahorita que estamos hablando de grandes revoluciones De, de los
1: privilegios Porque sí. viene eh,
0: el día de la revolución mexicana Entonces estamos hablando de grandes revoluciones, ahorita una revolución en el pensamiento, en el actuar, en el humor, en el entretenimiento Pero también hay una, una revolución, una revuelta ahorita con el tema de él <risa> no y me entonces una...
1: <risa> una disculpa este es que es nuevo el equipo y no le sabemos todavía pero lo estamos intentando en, una revolución en dónde en el INE <risa>
0: Oigan, pues por aquí Por esa marcha que, que denominaron La marcha por la democracia
1: O oh, la marcha por los White Chicken
0: Pero ¿de qué va esta marcha? White Antes de que opinemos Porque de pronto nos da Como ahí viene del peje guaca, la X, Porque es el peje Porque es morena Y porque lo odio O sea, desde ahí ya empezamos Con un tema como de rechazar por rechazar
1: de
0: Yo quiero preguntarles una cosa Ojo, no es que yo eh, sea... PG Lover, o, o cosas de ese tipo, ¿no? I'm Lover, todo es, lo que termina eh, en Lover. Morena Lover, nada de eso.
1: O sea, sí nos gusta la Morena, pero no ese partido. Pero parte, no, no ese partido.
0: Entonces, entonces eh, resulta que esta propuesta, que de hecho es de las más importantes del sexenio del PG es una propuesta en la cual está limitando los recursos a los partidos políticos. Evidentemente, los partidos políticos, pues, pues de eso viven, mijitos. dijeron. dijeron sintieron la morena literal
1: <risa> mira sabes qué o sea lo que pasa es que mi, mi primo que tiene un em que su papá es, es el, empresario es el partido verde? que es del pan conservador y toda la cosa evidente gusta le gustan los hombres pero es súper conservador tiene familia ahí, tiene todo? familia así sus hijos van en el cumbre tiene miraflores súper nice entonces, pues él no está de acuerdo porque pues les van a recortar presupuestos y así Y ya hasta para los diputados les van a bajar el salario y eso no se me hace justo
0: También, por ejemplo, fíjate, está proponiendo elegir a los legisladores en un sistema de listas electorales Y que la selección de los consejeros electorales del INE y los magistrados del tribunal electoral Se haga por votación directa de los ciudadanos Es decir... Pero, que, que, que ese organismo, que es el INE, que es el, el, el Instituto Nacional Electoral que existe para poder asegurarnos la democracia a los mexicanos Se rija por la democracia que promueve
1: O la dedocracia
0: No, no así se está rigiendo hasta el momento, por dedocracia o sea, Ahora está proponiendo un sistema de votación Digo, esto se abre al debate Habrá personas que por favor les agradeceremos que nos escriban, están bien güeyes, eh, o Aarón Ruizro, ¿no? estás bien güey, porque en realidad eso está tentando contra esto, esto, esto y esto. La verdad yo sé que hay muchos partidos políticos, yo siento que somos el país, o por lo menos de los que yo conozco, con más partidos políticos en cada contienda electoral. ¿Por qué? Porque tener un partido político es un negocio en México. Es un ganes marote. Ganes o no ganes. Ya tuviste dinero del erario
1: público para poder vivir cómodamente de aquí a la próxima elección. Exacto. Punto número uno. No somos Venezuela y nunca lo vamos a hacer, niños, tranquilos. No, o sea, no es así de fácil. O sea, no, so no somos Venezuela porque no. Una, no somos el tamaño de Venezuela. Dos, porque Venezuela no tenía los tratados que tiene México a nivel mundial. Y tres... Porque mmm, económicamente no somos, no, no somos potencialmente este, una sociedad comunista O sea, tendrían que este, pasar muchas cosas para que eso sucediese Y no pudiese, o sea, no se puede ahorita Este, Lo realmente grave aquí podría pasar que el señor eh, Andrés Manuel López Obrador dijera, Que te dijera que, se, que hay reelección pero ya no, porque en la Constitución Mexicana Ya está, eso ya no está Entonces ya no, no hay ley que sea No hay, no hay es, no, puede ser como, no puede ser para atrás inversa, ¿no? Ajá, la inversa Esa es una, por ahí quédense tranquilos O sea, y ojo, yo no voté por AMLO No soy AMLOver, o sea, mi familia y yo Somos panistas de toda la vida Conservadores, obvio, muy homosexuales Pero muy conservadores
0: Todos somos panistas ¡Claro! Sí,
1: bien bien, puta <risa> 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 ¡Claro, mi bebé! Pues yo, uno estudió en el cumbre, amigos de fuiraflores y así Me mojas el Regina, recuerda Este, eso mm, Me puse a ver unos videos en la, en la mencionada TikTok eh, Fuente fidedigna Fuente fidedigna de este fidedigna. programa <ríe> Y decían cada barbaridad Por, Porque les preguntaban, ¿no? ...que te... ...hazte de cuenta... ...yo te dijera... ...oye Aaron Ruiz Rob... ...¿por qué estás marchando? ...no... ...porque... Amlo nos quiere convertir... ...en un país comunista... ...porque son masónicos ...porque son santeros... ...porque quieren matar a los niños... ...porque quieren hacer... ...este... ...¿cómo se llama? ...como tributos... ...como no? ...este... ...ofrendas... ...a... a, a Satanás... Ah,
0: ...eso se me hace como que se van a marchar... ...a los del Frente Nacional por la Familia... ...no sé... O... ...pero hay unos que les daban cada...
1: ...cada respuesta... Que dices, uy, en verdad, <risa> o sea, no manches, ¿dónde no sacas tanta estupidez? Eh. O sea, dominó la marcha de White the Chicken. Porque, si ¿sí lo dije primero, White the Chicken. Bueno, eh, oh, sí. mexicanos blancos o gente blanca Me de México. White Mexicanos. White Mexican white ahí lo mismo X Mexicanos blancos ¿Por qué? Porque si sí, en su gran mayor En su 99.99% .99 Eran mexicanos blancos eh, Dirigidos Y or orquestados Por Vicente Fox Por Calderón Margarita Etcétera Gente que vive O vivió y, y, de, 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 de eh, eh, y que sigue viviendo Este Algo del Krill ¿Cómo se llama este? Santiago Krill es Santiago Krill Que es pura Y, y sí Mm, sí, se veía gente de muy buen nivel La mayoría, o sea, sí era gente Blanquita, muy bonita eh, Muchos con sus tenis Dolce Gabbana, marchando Que sí, que linda, no lo toques, por favor Este eh, Muy mal manejado eh, La marcha, o sea, la verdad es que sí No son, no quiero decir que son Patadas de hogado, pero sí son mm, Un Esa clase social Mexicana que existe, o sea, sí se está viendo afectada De una manera mmm, ¿Cómo decirlo? O sea, de una manera que ya no está beneficiando Ya no los está beneficiando tanto Porque la, la evasión de impuestos Este tipo de recortes Ese tipo de... de de recursos pues ya no ya ya afecta o sea ya no es lo mismo evadir el 20% de impuestos a pagar el 100% ya no es lo mismo al seguir viviendo de una pensión del gobierno que te la pagaban al 100% o te la pagan al 50% o sea evidentemente esta clase social alta eh, pues sí se ve afectada empresarios sobre todo empresarios que también ya les están llegando ahí pero algo que me, que me causó mucho... Porque al final del día ellos no van a dejar de ser ricos. El rico nace para hacer dinero y para que el trabajo trabaje para él. Y siempre hay una manera de poder hacer, de manejar el dinero porque trabaje para ti. Pero lo que aquí me causó mucho, mucho sí. Y que quiero resaltar es... Si no eres del partido o si apoyas a la contraparte... Mmm, creo que no hay necesidad de ir a humillarte. Porque para mí es eso, no es necesario ir humillarte o de tratar de humillar a las demás personas. Y no es porque hayan sido por la gente blanca, o sea, tampoco quiero que digan, ay, lo estás defendiendo. Pero había mucho, muchos señores eh, se veían sencillos, por no, o sea, no tengo una vestimenta sencilla, gritándoles a los guay de los chicken que ahora sí van a pagar impuestos, que bola de rateros, que la la la, que ahora sí les van a hacer pagar lo que deben, no sé qué. Y yo me puse a pensar, como financiero que soy... dije, ¿qué ganas con ir a gritarles? Una, dos. Póngale tú, que sí les cobren todo lo que están diciendo, ¿no? O sea, tú crees, como hombre trabajador, que este señor Andrés Manuel López, Obrador te va a decir, ay, sí, tú fuiste a gritar Ten. tus 5 mil pesos mensuales de, de todo lo que se recaudó. O tan
0: so ajá. A ti sí te voy a descontar impuestos, a todos nos jode igual. A
1: todos, ajá. Ah, ¿tú, tú sí fuiste a gritar, este. Ahora a todos les vamos a dar 5 mil, 15 mil pesos eh, mensuales porque la, lo, el, ¿cómo? la mafia del poder ya está pagando sus impuestos. O sea... Mm, no, mami. <ríe> o sea, no. Evidentemente ese dinero recaudado, como muchas otras cosas que ha recortado, como en el sector salud no hay, no hay medicamentos, en la educación también recortó. Todo ese dinero que se está ahorrando y que está recortando no es para ti, querido pueblo, me choca que les digan el pueblo de México, querido ciudadano mexicano es pues para él. Para sus empresas. Para las empresas de su familia. Porque pese a quien le pese. Estar en el poder. Es, es un negocio seguro. Y ya le tocaba. La diferencia es que. Pues lucró con la gran mayoría del país que vive en pobreza. Y por eso esa gente lo está apoyando como fuera así si su dios, así tal cual. Pero no va a pasar. O sea, si tú vas... o oh, También una diputada transgénero o oh, una diputada del Morena. Que fue a gritarles igual ahí. Pero en una manera muy mala. O sea, que dices... Eres el, eres el partido gobernante. No puedes exponerte y menos siendo diputada, ¿no? Y a mí sí me pagan y rateros. Y o sea, dices... No, o sea... No, no porque tú vayas y grites y quieras denigrar y sales tú peor Porque terminas peor como persona Él no te va a dar más dinero Ay, pero...
0: ¿Qué te esperas si tan solo en, en, en el pleno, ahí en, los mero, en, en la Cámara de Diputados, pues es así se pelean a gritos, así se agarran a gritos y sombrerazos, literal? Entonces, pues que no lo hagan en la calle. O sea, si no respetan un recinto que es honorable, porque hasta donde yo me quedé tiene la H ah, sí, la de honorable. Ya tú, nada más le decimos por tradición uh -huh. el H Congreso de la Unión, porque de honorable ya no tiene nada pero se supone que es un recinto honorable y aún así se agarran a los gritos, a los vituperios y a todo que no lo hagan en la calle, aparte eh, nuevamente, o sea, es una revolución al final del día y creo que esos grandes cambios pues evidentemente presagiaban este nivel de movimientos ¿cuál es la diferencia que yo veo? que ahora es la gente de arriba la que se está movilizando en las calles y no lo que tradicionalmente se veía, que era la gente de abajo solicitando, pidiendo, rogando, exigiendo. Ahora se voltearon los papeles. Entonces yo quiero decir, quiero ver en este punto, ojo nuevamente, no se moreniza ni Lover, pero realmente algo está sucediendo. Para que salgan a la calle esas personas a exigir algo es porque... Realmente algo está cambiando. Pero definitivamente, si quieres, este peje, porque es un fan de nosotros, nos va escuchando de camino al mañanero para saber de qué hablar, porque hay eh, que también de pronto sus fuentes no son muy fidedignas. Pero, eh, pero si quieres realmente ayudar al pueblo y a los mexicanos, ¿qué crees? No nos tumbes el 30% de lo que nos ganamos con nuestro trabajo a través de impuestos. No nos pongas. Oh, Quita esos impuestos estúpidos como, eh, como la tenencia, como ese tipo de cosas que dices... ¿Por qué lo sigues cobrando? O sea, sí, pueblo, contigo estoy, que no sé qué, que la chingada madre. Perdón, México ya no es un país donde solamente la gente de dinero tiene auto. El día de hoy, en México, varios niveles socioeconómicos tienen auto. Evidentemente tenemos niveles socioeconómicos donde no tienen acceso a un auto, pero ¿qué crees? Tampoco tienen ni siquiera acceso a la salud ni a la educación. Así es que no me vengas, peje y tu equipo, con historias fantoches de que te preocupa la gente si te preocupa la gente realmente lleva educación a esas sierras de oaxaca a esos lugares de chiapas y por mencionar pero en cada estado de nuestra república mexicana hay zonas donde hay una escuela con un salón de clases donde están todos los grados en el mismo salón y el profesor es una persona de servicio social que le pagan con comida y donde no hay ni siquiera una clínica comunitaria, es una casa de salud, les dicen, donde es una señora que aprendió a inyectar y a poner sueros. Entonces, no me vengas con que estás ayudando al pueblo de México porque los estás afectando. Obviamente los estás afectando a ellos porque sabes que vas a mover masas que va a ser muy visible porque se van a escandalizar, porque se van a alterar y entonces tú te vas a parar y vas a decir lo estoy haciendo por México mientras México sigue ignorante, muerto de hambre y muerto de enfermedades que no se puede curar la gente porque no tiene el dinero suficiente y aquellas personas con acceso a un empleo más o menos digno te tienen que entregar a ti gobierno el 30% de lo que ellos se ganan con su propio esfuerzo, porque independientemente de eso, ¿qué crees? Con el sueldo que les queda, salen a hacer compras y pagan un IVA, y pagan un ISR. Es decir, impuestos sobre impuestos sobre impuestos. Así es que nos están Jodiendo. Exacto,
1: este Carlos Salinas no estaba tan mal cuando decía que era impuesto sobre impuesto Y que lo han silenciado muchas veces, eso es muy cierto eh, Evidentemente esa es la estrategia Ahora que los de arriba se manifiesten, ¿para que los de abajo? Porque aparte desde que inició este poder, eh, bueno este mm, gobierno Si sí he sentido mucho recelo a la gente que tiene un cierto privilegio No precisamente rico un cierto privilegio, o sea Si es como de, ay, tú cállate Porque tú eres propio, o sea, oye Cálmate, o sea, igual que tú yo trabajo, eh O sea, no porque, no sé O sea, si hay como cierto Les inyectó una Odio. idea Un audio A los que, a las personas que Viven, o les gusta Vivir un poco mejor, o sea eh, no nos vamos a meter en más detalles, pero eh, lo que está haciendo es una estrategia muy buena, o sea, porque se están manifestando los de arriba, los de la clase social media y, me y alta, para que los de abajo digan, ay, sí, ahora sí, no, ya les, ya les, ya les, este, ya les doy que a mi peje o sea, no, es una estrategia, pero, pero, pues, es que un... Un pueblo ignorante es fácil de. No están preparado para esas pláticas. No están preparado para esas pláticas. No y sí, somos guay de. Yo soy guay de chican y ni mala.
0: Pero fíjate que desde ahí. Y ni maquia. Pero fíjate que desde ahí siento que la estrategia divide. Desde el hecho de, de ambos De ambos lados o bandos, por así llamarlo. Decirles white, ¿no? O sea, gente blanca. Perdón, ¿quién te dijo que solamente la gente blanca es privilegiado, <risa> tiene dinero? Yo soy moreno. Ajá, o sea, nada que ver. Pero desde ahí ya es eso. O sea, entonces, ¿qué decir? ¿Qué va a ser una persona de test clara en la calle y ya es un privilegiado? O sea, sí, estamos hablando de una revolución, pero no de la revolución de 1920. O sea, estamos hablando de una revolución de nuestra era, de nuestra época así es que por favor céntrense en la realidad actual de México y los mexicanos somos una cultura diversa somos eh, diversos en genética Diversos en toda diferencia A través de otros países donde, donde tal vez prioriza cierto color de piel De cabello, de ojos, lo que sea En México no En México afortunadamente Todos somos mexicanos Y todos los mexicanos somos güeros, prietos y demás Todos los mexicanos por más prieto que seas Eres güero en el mercado Y por más güero que seas Eres prietita de mi corazón Para quien te quiere o Ay, sea, ah, qué bonito <risa> poema, qué bonito <risa> pensamiento.
1: Y fue una marcha muy grande, la verdad, muy, muy grande. Se hablan de cantidades como de millones de personas. Aunque AMLO dijo que eran como 10.000, pero no, eran, eran una marcha muy grande. Eh, los estrenos, amigos, ya. Ah, se... algo más contento, Ay, sí, era. ya. Me uh, choca uh, hablar de master política, chef, pero eh, eh, eso tiene que hablar. Chef, eh, eh. No, estrenos, cual Masterchef. Okay. Eh, bueno, Masterchef. Porque um, si no va a ser mi
0: pinche marcha.
1: <risa> porque no voy a dejar hablar. Masterchef, a ver, cuéntanos, porque ya se me, me
0: puse en blanco. Me olvidó. Pues mira, ¿qué te cuento? Que en Masterchef cocinaron.
1: Ah, ah. también.
0: ¿no? <risa> no, pues fíjate que salió la Tussey. Salió la Tussey. Ah, sí entre lágrimas y risas. Abandonó la cocina más famosa de México eso qué No, pues fíjate que estuvo Tatiana, ¿sale aquí? Estuvo muy X el, el, el capítulo Sí, muy X Igual que la
1: que se eliminaron
0: muy Estuvo muy olvidable Así es que
1: vamos al siguiente Sí, oigan Black, ya, se, ya, se, ya se estrenó Black Panther o Wakanda Forever eh, En cines mmm, Vayan porque sale un, mex, un guay de chica mexicano No no es, guay de chica. no, es que re, guay de chica no es... Es como la Ibero. O sea, no, no es...
0: Se, seguimos estereotipando. Me vale te... madre, me vale madre. No soy niño Ibero. No, no, es, guay de chica no es una gente.
1: etiqueta, es un estilo de vida. Entonces, eh, él se ¿Te llama The Tenoch The The de noche, eh, es mexicano de Iztapalapa para el mundo. Ajá, vayan, apoyenla porque todo el mundo lo está aplaudiendo. Hay otra Ay, mexicana sí. también, otra, otra actriz mexicana que sale en Black Panther. Eh, también vayan al cine, la están super aplaudiendo. Dicen que es muy buena. No les quiero contar más porque yo ya la vi. Pero, eh, para que vayan a verla, está muy divertida. Y Tenoch le ve un gran trasero. Nada más quiero comentar eso. <risa> eh, no es guapo, pero me gusta. Porque está así como. Sexy. Se, pre ¿Se preparó para hacer Cristo de Iztapalapa? Sí. sí. Y... Bueno, no, o sea. <risa> no. Tenoch, él es muy fan de Café con Bao y, y me dijo que le mandaron un trasero. Bueno, no,
0: porque no sé por qué Cristo. No, no, no de
1: Él no sabía nada. Y lo enseñó a nadar. Para que nos ahogara ah, O sea. Con con, ajá, sí, las primeras escenas del agua es con Sale flotis. con flotadores, o sea, bueno, no se ve Pero mm. la hacen con flotadores Este, igual Se super puso así a dieta Y mamadísimo eh, Tres, cuatro meses antes del rodaje Para que estuviera así super sexy Y varonil y erótico sensual Pero sí, no sabían nadar no sabía nadar. El, le, le dijo que... Le dijo el productor, ¿sabes nadar? Y ella le contestó, pues nunca me he ahogado. Y le voy a preguntar, ¿sabes nada Y le dijo, pues nunca me he ahogado. Y ella le dijo, a ver, Joto, ¿sabes nadar, sí o no? Y ya le dijo, no, no sé nadar, la verdad. Y ya lo, lo metió en las clases intensivas de... De nado, tres horas al día De lunes, seis días a la semana. De, de nado sincronizado. Sí, o sí. Fíjate que es lo que yo no logro entender. ¿Cómo hay gente que le cuesta tanto nadar? O sea, aprender a nadar. Porque yo aprendí en una semana. Pero. Porque a lo mejor porque soy guay de chicas, yo creo. Pero. No, este, es depende de la edad. Pues también. Porque cuando están bien chiquititos los alientas a la alberca y, y nada, ¿no? Ay, no, cállate. No, no hablamos ahorita de niños en la alberca. Eh, sí. ¿Y qué más? ¿Qué otros estrenos hay? Extraños. De... Pues, extrenos al extremo. Ah. Al
0: extremo. Bueno, pues fíjate que sí. Ahí, yo vi la serie de Bossé. No sé si ya la vieron. Ay,
1: sí. Dicen que está muy buena. Yo no la he está. ¿A dónde está? Para empezar. ¿En qué plataforma de stream?
0: En HBO, ¿no?
1: No, está en
0: Star Plus. No. En el Templar,
1: en pero en
0: Paramount. Ay, ah, es cierto, es en
1: Paramount. Ah.
0: Sí, es cierto. Es que de tantas que tengo.
1: Ah, ya ven, guay, chica.
0: Ya, este, pero bueno. Whatever, no me importa. Whatever, Todo chico de la Ibero tiene que sobreponerse a ese tipo de comentarios. Porque la Ibero no es un nombre, es un estilo, es un estilo de vida. Estilo de vida. ¿eh? ¿Te acuerdas cuando Nuevamente, la Ibero? ¿la Ibero qué es? La Ibero no es un nombre, es un estilo de vida. <risa> bueno, ya la vi. Bueno, bueno, sí, la vi. Fíjate que me gustó mucho porque está, está bien contada la iluminación, la fotografía, el casting. Todo está muy bien hecho. Se ve de otro nivel, definitivamente. Y, y
1: fíjate que Miguel Vos es muy fan del programa. Eh, mándale un beso.
0: Sí, por favor, beso hasta donde te encuentres. Pero sobre todo, ¿sabes qué me gustó? En el Wango.
1: En el
0: ¿Sabes qué me gustó? Que no es la típica bioserie de alguien que está vivo, evidentemente Y que, se la... y que, se, y que es hipócrita ¿Sí? Así como Lupita D'Alessio, la serie de Lupita D'Alessio sí. Donde todos, no todos se drogaban y alcoholizaban y, y hacían orgías Y ella solamente los veía Venía. y se refugiaba en Cristo
1: Ay, que no, no mames Lupita Ajá. O sea,
0: yo creo que la Yuris jamás va a sacar
1: su bioserie Jamás Mira. la lleves. Ah, sí, es cierto. Una disculpa. La palabra y la que soporten ya está cancelada. Porque esa pendeja ya lo ocupa. Uh... Y aquí en este programa odi no odiamos, porque sería darle mucha importancia. No, porque... no soportamos a Yuri. Así que les pido una disculpa de todo corazón por decir esa palabra. Ahora en adelante vamos a hacer este, um, aguanta, aguantona. <risa> ya, ya inventaremos otra. Pero es que fíjate que sí. Digo, qué afán de quedar bien con la comunidad. No te quiere la
0: comunidad, Yuri. No ah, te quiere volver a ver y ni por, escuchar. Porque
1: aparte hizo como una porra. Como una porra y este, Ajá. Que extrae en su concierto. Eh, pero no, Yuri, no olvídalo, ya, ya. ya. Y ya. luego con Bossé, Bossé. Mi Jotito. Precisamente
0: eso me gustó de Bossé, que no es una serie doble moralista, hipócrita, así sosa. Realmente él dice. Como Lupita D'Alessio. Ajá, ah, y... como Lupita D'Alessio, ¿no? Y seguramente si hiciera Yuri la suya, así sería. Pero no, porque dice, no, pues ya, verdad es que yo desde Chavito, Pues hombres, mujeres, lo que se moviera, este.
1: Todo todo
0: muy abierto es Todo muy open míos. mind Todo muy bonito Pero me encantó Aparte yo, yo amo a Miguel Bosé Su música Me parecen poemas cantados Ay, la de pajarillo A mí me encanta Pajarillo, pajarillo
1: Pajarillo, pajarillo Va muy bien ¿Qué? Va ir a no ir un papá. cofrecillo Bueno, esa es una Vayan a verla Está muy buena La verdad es que a mí me gustó mucho Y, este Pues ya se nos acabó el tiempo de verla. No, es que Lo estoy molestando Porque hay otro estreno Bueno, va a haber un estreno Ah, no lo, lo, ídola lo
0: que, lo que pasa es que también eh, Ven que ya se anunció, se anunció? La, la que seguramente ¿Qué? será Una serie moralina ah. Porque no creo que se anime a contar Todo, ojalá
1: Ese es lo único que me da hueva de ella
0: Que es, ellas soy yo que es la serie de Gloria Trevi, que se estrena en agosto del próximo año. Que ya se comenzó a grabar. La chavita que la va a hacer de, de entre 18 y 30 años se parece muchísimo a ella en el personaje, menos en la voz, okay. porque tiene voz chillona. Pero al final del día, pues a, a, habrá que ver su, cómo, cómo actúa, ¿no? Pero, pero al final del día, ya saben, es una serie con mensaje. Es una serie que va a hablar acerca de los abusos, evidentemente, a menores, de los abusos, de, de todo este, este clan que de pronto se formó, donde, parafraseando los argumentos de ella, porque yo me gusta, bla, 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 pero no meto las manos al fuego por nadie, Este, pues ella fue una víctima, ¿sale? Entonces, evidentemente aquí vamos a ver a Gloria de víctima y no a Gloria real, porque un ser humano... Es un ser humano real, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Con... Culero a veces y también bondadoso otras. Ah, otras no sí. existen las personas perfectas y creo que aquí se va a poner como eso. Como la sufrida, la perfecta que logró su sueño. Pero bueno, ya la veremos, ya la comentaremos. Pero mira,
1: a comparación de la otra huereja este, a terciopelada eh, oxigenada. Eh, ella puede hacer lo que quiera porque ella apoya mucho a la comunidad. Entonces, que haga lo que su calzón más guango le dé. Así que, eh, esperemos. Vayan a ver otros estrenos que están muy, muy buenos. Este. Y ya, amigos. Continuamos. Nos vamos a un corte comercial <risa> Y Volvemos después de del corte volte. Volvemos después de corte. del corte nah, nah, nah. de eh, Ya estoy ansioso Ha habido de decir Vamos a nuestros patrocinadores y regresamos
0: Café Zen.
1: Pues te quiero contar algo. Cuéntanos. Yo vivía muy bien. Y con lujos. Porque voy a chica. Claro, sí. Todo poseía. No tenía que desear. Pues todo fue de mi elección. Okay. Pero sin avisar. Como bomba aterriza un intruso. <ríe> o varios intrusos. De verdad. Mi vida tranquila de pronto De pronto comienza a cambiar Me quedé sin una amistad Mis amigos ya no están Y el remedio que me queda es aguantar Fui temido y respetado muchas veces por... Pero se acabó se Acabuchen acabó. Y dije, voy a cambiar. Y perdí el amor. Varios amores perdí. De quien me amaba, de quien me ha amado yo. Quiero contarte que los cambios extraños Cuéntame, por favor. que hay en mí, ah. cambios extraños que hay en mí, ¿Qué? no hay ninguna duda. No hay alguna duda de verdad. Así que, hoy vamos a hablar de un tema. Que a todos allá afuera les incumbe Y les compete Padres, hermanos Hombres, mujeres, quimeras Madres, madres no madres Padres, no padres Y gente sin madre Y gente sin madre De la independencia
0: <risa> Cambias
1: extraños que hay en mí Ay, este okay. Me quedé muy Me llegó, esa, ese, ese gran poema ¿Te
0: acordaste cuando te echaron de tu casa por
1: Joto? No me... a, a ver, a ver A mí no me echaron, a mí me compraron un departamento en Manhattan que después perdí en una apuesta En Las
0: Vegas En tienes, Las Vegas Tienes el problemita El problemita de la apuesta <risa> <risa> okay. oh, Fíjese que sé. sí, ese es un tema bien bonito, bien interesante Porque vamos a hablar acerca de cuando tú haces una revolución en tu vida y decides independizarte Es decir
1: independizarte.
0: Una, una revolución significa Grandes cambios Como... Cambios extraños que, que hay en ti en... ¿Y, ¿Y qué onda? ¿Cuándo, ¿cuándo independizarte? ¿Cuándo? Mira Si eres un hijo de familia Mexicana
1: tradicional dirás Pues a los 30 no, Cuando me case Porque mi hija va a salir de blanco por esa puerta. Espérate. O aunque
0: me case. Si me caso, construyo otro cuarto y me voy a vivir ahí
1: con mi pareja. Mira. De mis primos no vas a estar hablando. Bien. En buena hora. Ahora sí
0: que como dicen las abuelitas, el casado casa quiere. Entonces yo creo que cuando independizarte uno, pues cuando decides hacer, vámonos a, desde lo tradicional a lo actual, ¿no? Cuando decides hacer una una vida con una persona, un plan de vida con una pareja, hombre mujer quimera, lo que sea. Es un momento en el cual Debes independizarte, nada de llevar A la pareja, a la casa A cohabitar la misma eh, El mismo edificio Con tus padres O con tu familia Porque te auguro un rotundo Fracaso
1: Música de suspenso. <risa> eh, sí, sí, o sea, sí. El casado casa quiere y si lo vas a hacer, hazlo bien. O sea, no Marta, ¿no? O sea, ya, ya estás grandecito. Pero antes de. Creo que antes de independizarte con una pareja, o sea, creo que. O sea, no te avientes como el Borras. Si todavía ni siquiera te conoces tú. Creo que lo principal es independizarse uno mismo. Salirse de, sus, de su casa Independencia interna Interna, una independencia física Y salirte de tu casa ¿Y ¿Cuál es el mejor momento De salirte de tu casa? Eh, esa es aquí otra cuestión cuando tienes dinero para pagar? Sí, la verdad es que sí No, pero aquí lo más principal es Eh... ¿Cómo hacerte el hábito para poder independizarte? Porque mucha gente dice, ay no, pues es que yo me lo puedo independizar porque no tengo dinero, porque no gano mucho, etc. O sea, ese es un factor importante. Pero si en tu casa no das que tu gasto, que cooperas que para el gas, que para el agua, que para comprar algo, evidentemente nunca vas a tener ese hábito de poder hacer un ahorrado, una, ahorrar y cambiarte a un departamento tú solo o algún roomie o con amigas, etc la moda la moda de ahora es eh, salirse de su casa de su casa perdón y eh, irse con las amigas, ¿no? O de roommates, o eh, compañeros de la escuela, etc. Esa es, un, esa es una manera muy importante de iniciar una independencia. Pero lo principal es por qué lo quieres hacer. Porque ya sientes que necesitas tu propio espacio. Porque a lo mejor no hay buena relación con tu familia. Porque a lo mejor y, y tu trabajo te queda muy lejos. O porque la escuela te queda muy lejos. Creo que no hay edad exacta en la cual... Tú dices, ay no, pues ya tengo 20 años, ya me tengo que independizar como en Estados Unidos, ¿no? Que desde la universidad se van a, a los internados y ya jamás regresan a su casa, ¿no? O sea, empiezan a hacer su vida. Pero en México es diferente, entonces la edad principal o la edad mmm, promedio que es buena para independizarse creo que es en los 20, ¿no? De los... De los del de los 20 a los 29. Creo que es como que lo primordial o lo principal que ya puedes independizarte. Porque una, ya trabajas, ya vas estudiando. Y si no trabajas y estudias, tus papás te van apoyando. Entonces, también es algo gradual. No es como de ya me voy. No, no, tranquilo. Pero creo que para empezar a hacerte un hábito de ahorro y de administración, lo primerito que debes empezar a hacer es apoyar en tu casa. ¿No? Que para la comida Sí, por supuesto, porque de pronto
0: Es algo que yo, eh, cuando he tenido oportunidad De dar clases a, a alumnos universitarios Regularmente les comento Digo, bueno, ustedes que viven en sus casas Con sus padres y reciben este apoyo Es para que aprovechen para ahorrar Regularmente, si ya estás trabajando y estás en casa y tienes ese apoyo, pues qué bendición, qué ventaja de verdad sobre otras personas que tienen que estudiar, trabajar, subsistir, sobrevivir al mismo tiempo. Si tienes tú este privilegio como tal, eh, ahorra, pero ¿qué pasa? Que el día de hoy las personas siento yo, me escucho como abuelita, ¿no? El día de hoy, lo, lo, los chicos de ahora, este, fíjense que creo que quieren todo. Quieren ser independientes, pero quieren no trabajar o trabajar lo menos posible con el menor esfuerzo, pero quieren, pero quieren ser, o sea, quieren ser como que tantas cosas, pero al mismo tiempo no quieren dejar la fiesta, el gastar en alcohol, el gastar en mil cosas innecesarias, pero entonces, ¿qué crees? Nunca lo vas a lograr para mí. La edad, bueno, más allá de una edad física, es una edad mental. Cuando realmente tú te sientas con esa madurez de poder enfrentar la vida solo. Porque aquí hay una regla. Aunque si fracasas en la vida, sabes que puedes regresar a la casa de origen, tus padres o donde hayas crecido. Creo que una regla que tienes que hacerte tú como persona individual es decir, si me salgo es para no regresar. Porque a partir de hoy me haré cargo de mí. Y he tenido muchas amigas y amigos que lo han hecho de esta manera y ahora contamos las experiencias, ¿no? De cuando nos independizamos y, y, y es padre escuchar, escucharlos, escucharnos eh, esas historias donde ellos me dicen güey es que a veces yo no tenía más que para comer para una quesadilla, 15, 20 pesos para una quesadilla. Pero era mi quesadilla, era mi espacio, era mi libertad y era, así súper padre. Yo sé que puedo llegar a mi casa con mi mamá y decirle, mamá, quisiste de comer y me llevo un topper, ¿no? Pero al final del día el saber que esa quesadilla que te quedó, porque el resto te lo gastaste en el antro, si quieres, o te lo gastaste en estudios, en el mejor de los casos, pero sabes que es tu esfuerzo, que es tuyo y eso
1: forma gente exitosa de verdad. Muy exitosa en la vida Exacto, es el pago por tu libertad ¡Ojo! Libertad, no libertinaje O sea, una cosa es tu libertad De eh, sentirte libre en casa De andar si quieres en calzones o encuerado O en tu casa, ¿no? Ya, pues, de pon cortinas para no asustar Al vecino sino de mente O, o antojarlo no. ¿no? uh, Este... Eh, sentirte libre Despertar toda la que tú quieres Hacer el que hacer como tú quieras Doblar tu ropa como tú quieres Empezar a conocerte Qué te gusta, qué no te gusta Cómo te gusta que esté tu casa Cómo te gusta que esté tu espacio Si te gusta hablar contigo mismo si Es más, si te caes gordo Porque hay gente que se cae gorda a sí misma Y está bien, o sea, cada quien es diferente O sea, imagínate peleando, así Hija de la chinga, yo sí me he peleado conmigo mismo a ver, no me veas así para empezar. Esto es
0: medicada, esto no, no te
1: tomas, <risa> es medicada. Como, como el de buscando a Nemo, ¿no? No me acuerdo cómo se ve esa pececita que es, tiene. Es Ay, se me fue el nombre. Es esta. Que se fue como se pelea. Ay, no le hagas caso. Es, ¿Cloy? Chloe? Una, Chloe, es una pececita azul. Entonces, es eso. O sea, y la verdad es que. No lo, vas a lo, no lo vas a experimentar esa sensación de libertad, de amor propio, hasta que te salgas de, hasta que te independices, ¿no? Hay muchos tipos de independencia, o sea, la verdad es que no, independizarte no significa que todo lo hagas por ti solo Y arriba la fuerza y ni nada, no O sea, hay muchos tipos de independizarse Por ejemplo, los que siguen yendo a la casa de sus papás una vez a la semana o después del trabajo Por su comida en toppers, ¿no? Porque a lo mejor no saben cocinar, porque a lo mejor les gusta, No quieren dejar de comer las cosas Que hace su mamá, y yo es muy válido O sea, en verdad es válido, pero lo que no es Válido es que tú vayas y nada más tengas Un, un eh, comida Sin, sin, sin un intercambio, ¿no? Sin un apoyo económico, recuerda Que más que un apoyo económico Es una gratitud hacia La persona que, que te está apoyando En este, en este caso que puede ser tu, Tus padres o tu madre, y también Enseñarte a valorar Y a valorar el valor del dinero Dinero, porque no nomás es de, ay mamá, pues ya vine por mis toppers, ¿no? Y, y luego, o sea, cuando, cuando tu mamá ya no esté, cuando esa persona que te ayuda con la cocina ya no esté, ¿qué vas a hacer realmente? No o sé, sea, es cuando empiezas a valorar. Creo que lo principal que, que aprendes cuando te independizas es a valorar, a valorarte, a valorar a tus seres queridos, en tu caso, bueno, en el caso muy muy común, el núcleo familiar, a la mamá, al papá, a los hermanos... El momento que compartías con esas personas... este, También a valorar eh, las cosas que te compras... Porque a lo mejor muchas de las personas compran cosas... O les compran cosas y no las valoran... Ay, pues ya se rompió, compra otro, ¿no? O ya está esto, no... Empiezas a valorar tus cosas, ¿no? A ser más cuidadoso con tus cosas... A cuidar más tus, tus objetos personales, etcétera. Entonces, hay muchas maneras de independizarse... No solamente salirse y ya como como ya no volver. No, porque a mí me ha tocado principalmente ver este tipo de fo estas formas de independizarse, ¿no? Donde se sale la persona y durante un tiempo los papás la apoyan con la renta, porque porque otra otra parte, el lado B, es que es doloroso, o sea, sí duele. Y duele con lo que estaba diciendo Aaron, que pues a veces no tienes ni para comer, ¿no? Que tienes nada más que tu atún O que para una quesadilla O andas ahí contando los pesitos Porque te antojaron unos chetos Como a mí me pasaba Pero es bien bonito Porque independientemente de tu, de tu independencia Cuando volteas atrás y pasaron los años te sientes orgulloso de ti mismo. Y creo que ese es el mejor sentimiento que puedes tener. Sentirte orgulloso de ti mismo. De decir cuánto he crecido, lo que he padecido cómo lo he disfrutado, este me fui y me fiesté bien rico, me quedé en mi casa todo el fin de semana, aprendí a cocinar, este, ya sé barrer, ya sé trapear, no sé muchas cosas, ¿no? y cómo he crecido, ¿no? de llegar a un departamento de dos cuartos, ahora ya tengo una casa o tengo un departamento más bonito, o cuando dormía mi colchón en el piso, ¿no? o si este, iba bien, o, o tenía mi colchonete en el piso, ¿no? por ejemplo a mí se me, se me llenó de da toda mi ropa, <risa> ¿no? Que se me llenó de humedad toda mi ropa y lo tuve que volver a lavar, o sea, pero son recuerdos que ahora los tengo <coughs> y son lindos, o sea, los recuerdo con cariño, porque crecí, porque el, el, el verme que estaba contando los pesos para una quesadilla o para unas papitas, me dio la fuerza y la... Y, y, y la disciplina, tal vez, y la perseverancia para seguir adelante y decir, no, yo quiero algo más bonito, no, yo quiero un lugar más bonito donde vivir, quiero un departamento más grande, este, yo quiero muebles bonitos, etc. Entonces, más que nada es eso. Eh, eso que también comentaron que no es el, la edad, ¿no? O sea, eso es, también es importantísimo. Y cuando tienes, cuando eres chavo, pues está la parte de los roomies. ¿No? Esa es también muy importante No te puedes, si no tienes la solvencia Para irte a vivir en un departamento Vete con amigos, o sea claro, una... Rentar una habitación
0: Es una excelente opción pero eh, Y justamente yo creo que antes de la independencia Física, económica, tiene que venir La independencia emocional no Porque cuando eres completamente Dependiente emocionalmente De las personas con las que vives Así tengas dinero Así tengas eh, todos los medios, no te vas a ir, no te vas a mover, porque al final del día sigues dependiendo emocionalmente de tus padres, emocionalmente de la persona con la que vives y demás. Ahora, independizarse no siempre es irse, ¿no? Independizarse también significa, es Es más, por ejemplo, hablemos de una pareja, ¿no? Pueden ser codependientes que necesitan independizarse y no significa divorciarse o separarse o irse a casas separadas. No, significa a tener cierta individualidad, cierta libertad, cierta holgura dentro de sus vidas. Tener una vida propia cada uno sin ser completamente dependientes el uno del otro. Porque cuando tú dejas de ser eh, independiente estás perdiendo gran parte de tu esencia. ¿No? Eh, es decir, cuando tú sigues a cierta edad, 30, 40 años Y tu pretexto es, ay es que yo cuido a mi mamá y a mi papá y que... Puede haber situaciones y no quiero minimizarlas, por supuesto Pero al final del día, en muchos casos Yo he identificado que son pretextos sale, ¿De que, Pues porque eres dependiente Y tu mamá, tu papá, también es dependiente de ti A cierta edad ya jubila a tus papás ya tienen un hijo de treinta y tantos años que ya no es un niño pero ellos también tienen cierta dependencia hacia ti que, que quieren seguirte tratando como niño o como niña y haciéndote todas las cosas. Entonces, desde ahí viene esa independencia emocional a la que me refiero. Y entonces, esa independencia emocional se va a dar de acuerdo a tu salud emocional, a tu salud mental también, que estés siendo y a tu salud también eh, relacionada con la manera en que sociabilizas con el mundo. Porque si no, ¿qué pasó? Pues ahorita decías de los roomies. ¿Cuántos no vemos de roomies? Que salen de su casa, se van de roomies, pero en el roomie buscan a la mamá, buscan al papá, buscan a alguien que se haga cargo de la casa, del departamento, de la comida y de todo. Y ellos seguir siendo el hijo que en la vida hizo algo o la hija que en la vida hizo algo. O lo contrario, porque también he conocido, roomies que se convierten por necesidad eh, emocional, psicológica, dependencia, en las mamás de sus roomies, en sus papás. Entonces, al final del día, eso no te independizó, solamente te moviste de lugar, pero sigues siendo una persona completamente dependiente. ¿Quieres ser independiente? Esto es bien fácil. Hazte cargo de ti, de tus necesidades, de tus metas, de tus objetivos. Créate un plan de vida y de trabajo que, evidentemente, va a implicar cosas como el ahorro, cosas como. Eh, Invertir en tu salud emocional, en tu salud mental, en tu salud física, hacerte cargo de ti, Wey, no sé cocinar, aprende, ¿no? no sé planchar, aprende, no sabías cuchiplanchar y mira que aprendiste, Bien, entonces, ¿por qué al final del día os queremos seguir siendo comodinos o queremos seguir siendo dependientes emocionalmente? De hecho, para eso te va a ayudar muchísimo algunas meditaciones que tienen que buscas en YouTube. Hay mucha oferta de meditaciones en YouTube que tienen que ver con, este, con el liberar, con el dejar ir, con el soltar. Aprende a soltar, a dejar ir. ¿A quién? A tus padres. Y no porque se hayan muerto, sino porque ya no son los padres de un niño, son los padres de un adulto. Por lo tanto, deja ir esos padres de tu infancia
1: y darle la bienvenida a tus padres de tu adultez. Exactamente, y, y eso es muy importante porque lo que dices es muy cierto porque cuando ya, ahora ya conoces a alguien o formas una pareja es lo mismo, ¿no? O sea, ya lo ves como tu hijo o tú como tu, o como tu padre... O como tu madre, ¿no? Y eso, eso es bien grave, o sea, en verdad Es gravísimo, o sea, primero Tienes que estar bien tú Para que todo esto funcione eh, Principalmente Es eh, esta parte emocional Liberarlos No les va a pasar, y eso también es para los papás No El síndrome del nido vacío O sea Es necesario Que tus hijos Que tus hijas o tus hijos dependiendo Salgan de tu casa Se independicen O sea, no van a estar contigo Toda la vida Tus hijos, como decía mi abuelita Tus hijos son prestados, reina <ríe> Rey, tus hijos son un préstamo Que la vida te da Que te encargaste de cuidarlos Amamantarlos, protegerlos, educarlos Y enseñarles Que en la vida hay que salir a luchar Hay que salir a trabajar Pero sobre todo a dejar lo bueno que tú les enseñaste Entonces también es momento de que tú como padre Te sientas seguro de todas esas enseñanzas De todo ese, de todo ese amor que tú le diste a tus hijos Para que ellos salgan y dispersen como unas abejillas eh, Todas esas enseñanzas, sabiduría, eh, amor que tú les pasaste Entonces es momento de soltar No le va a pasar nada no va a incendiar el edificio porque no sepa cocinar. Porque al final es un ser humano pensante. Eh, a lo mejor no es maduro, pero sí es pensante. Tiene lógica. Entonces, tienes que aprender también tú como padre a soltarlos. Para que no haya un retroceso. Porque aparte que, o sea... Los padres, ¿no? De las parejas que... Los padres que aún siguen casados. O sea... De la edad cero del hijo a la edad que se sale de su casa, pues son la pareja y los hijos. Y imagínate qué padre es volverte a reencontrar con tu pareja después de que tus hijos se van. O sea, de que se independizan. Los, o sea, es otro tipo de enamoramiento. Una de dos: o te divorcias porque tenías hasta la madre, o te vuelves a enamorar de tu pareja. O sea, pero ya es un amor muy maduro, muy honesto, eh, sobre todo muy holgado, porque sabes. Que tu trabajo ya lo hiciste. Bueno, el trabajo como padre nunca termina. Pero el trabajo principal y más duro ya lo hiciste. Ya está hecho. Ya cada quien está viviendo su propia vida. O sea, cada quien está viviendo su propia vida. Y no porque sea el hijo más chico o la hija más chica se tiene que quedar a cuidar. O al hermano enfermo, o a la mamá, o al papá enfermo. O sea, cero. Cada quien es libre de hacer con su vida lo que se le venga en gana. Que si, va putea, pues que, que si va a putear, pues que putee. Que si va a ser una monjita del Tíbet, pues que sea una monjita del Tíbet. Pero cada quien que tome sus propias decisiones al momento de independizarse. Y eso también es muy importante eh, para ti joven que nos escuchas o para ti madre que nos escuchas. Porque a veces uno, bueno, a veces como uno como padre es el, que el primero que le pone el pie a los hijos para salirse o más bien para crecer. ¡Ay, no! Es que si te vas, que voy a hacer yo sola aquí? ¿O yo solo aquí, no? ¡Ay, no! ¿Pero quién me va a ayudar con tu hermano o con tu hermana? ¿Y por qué le... por qué... ¿Quién eres tú para troncarle la vida así a un ser humano? O sea, deja tú que, eres, que es tu hijo o que es tu hija. Le estás truncando la vida horrible. ¿Y qué... y qué injusto? Porque tú sí queaste Tú sí le viviste la vida loca. Tú sí te besas... Besuqueaste. Tú sí conociste. Pero tú sí le estás prohibiendo a tu hijo a tu ser humano, bebé, que no lo que no, que no viva. Porque tú así lo decidiste, porque el miedo es tuyo, no es de ellos. Más bien, no es de la otra persona. Claro, aparte
0: del día de hoy, el ser independiente es completamente necesario. Es más, tan necesario que fíjate que para algunas eh, empleos o, o posiciones, entrevistas laborales y demás, Uy, toman mucho en cuenta, mucho en cuenta a las personas que ya viven por sí mismas, ¿no? Que, que ya viven eh, a través de sus propios recursos y demás. Aparte, ahora, más, ¿qué tal si empezamos a hablar de los pros y los contras? Claro que sí. Yo aquí tengo, por ejemplo, un pro. Cuando te independizas, ¿qué crees? Te vuelves, evidentemente, más consciente de la economía y, por lo tanto, te vuelves mucho más administrado y también este ahorrativo. Porque ya sabes lo que cuestan las cosas. Cuando vas a hacer tu primer súper. Le echas y le echas Y le echas al carrito Y cuando vas a pagar Te quedas así de ¿Qué? Pues ¿a en maté? Porque no eras consciente antes de lo que tus padres hacían? Y es cuando llegas a pensar Güey, ¿cómo le a mis papás? ¿Cómo le hicieron para mantenerme Mantenernos? si fueron varios hijos Con lo que ellos ganan Si yo con lo que gano No logro mantenerme a mí que soy mi bebé ¿No? Entonces, realmente es más consciente, uno, del dinero, dos, del ahorro y tres, del gran esfuerzo que hicieron tus padres para mantenerte con vida.
1: Y ahí es cuando empiezas, cuando valoras, ¿no? Cuando aprendes a valorar. Un, es un pro, los cont, un contra. Mm. <risa> que lleves en depresión
0: constante.
1: <risa>
0: que le empiezas a decir no a tanta fiesta.
1: Que le empiezas a decir no a tanta fiesta. Que a veces se siente solo mm, Creo que principalmente A veces te siente solo Y, y es que un, un, No lo veo como tanto un contra un Le pista decir no a tanta fiesta
0: Pues porque de eso te... Pues yo sí, porque de pronto ves otros amigos que siguen viviendo en casa con sus papás así ya tengan 30, 40 años, ah, bueno, se siguen dando sí, la vida loca y tú no, porque tienes una renta que pagar, porque tienes una factura del carro que cubrir, porque tienes que comprar una despensa, porque ya te llegó la luz, ya te llegó el agua, ya te llegó el gas porque ya se pusieron de acuerdo el champú el jabón y todo para la pasa de entrar para acabarse al mismo tiempo entonces y, y volteas a ver a tus amigos que siguen arrimados en la casa de sus papás y entonces... Y entonces dices, ay, yo no puedo andar en Vallarta como ellos ah, porque bueno, tengo que cierto. pagar la renta
1: Eso es cierto, un pro, otro pro um, Todo es a tu gusto sí. Todo es a tu Aún aun así, aunque rentes un departamento, un apartment eh, con varios roommates o una roommate, lo que sea este, Tu cuarto es a tu gusto con las cortinas que quieres, te vistes como tú quieres, porque a veces también en casas de, ay, no, es que, porque te, ay, mijita, no? Es que vas muy encuerada, ¿sabes? Entonces, como que, eh, o oh, no, mijito, ¿por qué te pones vestido? <risa> eh, todo es a tu gusto, creo que ese es un buen, un buen este pro, ¿no?
0: Un, un, un buen pro puede parecer también como, como muy superficial y decir, ah, no, pues, ¿de qué estábamos hablando, pues, antes? Puedes llegar a tu casa como te dé tu chingada gana. ¡Ay, sí! Bien fumigado. Y nadie te va a reclamar.
1: Miado, cagado, drogado. <risa> no es cierto. Puedes llegar como se te dé en gana. O sea... Y nadie te va a decir Agatas. nada. A gatas, que te mies en las escaleras, que vomites ref... <risa> o
0: sea, ya, experiencias eh, personales no.
1: Este... No, o sea, ay, no, yo no estoy hablando de mí. No, sí, eso es cierto O sea, sí, puedes llegar a lo que tú quieras Ojo, pero todo Con mucho cuidado, amigues Cuídense, por favor No, aún se pueden divertir muy bien O sea, no se no mal viaje Pero a ver, un contra, ¿qué podrá ser un contra? Mm.
0: Pues sí, creo que, que, que Un contra, lo que decíamos Ahorita, que es el tema de que pues, te vas a quedar Como sin mucho dinero eh, Que tienes que Limpiar la casa tú lavar los trastes, la... porque la casa de mamá, de papá es mágica. O sea, tú dejas eh, la ropa sucia y amanece doblada y planchada. Tú la... no, en el caso de las personas que fueron, este, que les hicieron todo, ¿no? En la vida. Este... Tú llegas y tu casa siempre está limpia Y tú juras que así son las casas eternamente Que toda casa es limpia, organizada Nunca hay trastes sucios que la, lo, O sea, tú no dimensionas eso Cuando vives solo te das cuenta que hay que Lavar, planchar, lavar trastes Comprar cosas, o sea, te das cuenta De una serie de responsabilidades Que ya no puedes estar tirado, metido En el, en el tic tac O en el twitter Todo el día no, o sea, realmente Si sí te das cuenta, y coincido contigo En el tema de la soledad, si sí llegas a sentir Una soledad profunda, pero Yo la soledad eh, Por un lado, en la soledad La dejas pasar y
1: la haces tu amiga
0: No, yo la soledad, este... Eh, le pido el favor
1: de la soledad. No, es, es, es un
0: imbécil. No, pero es que yo siento que hay dos tipos de soledad. Esa es mi, mi, mi definición de soledad: la soledad externa, que es pues, no tener gente alrededor, y la soledad interna, que es no tenerte a ti mismo.
1: Ajá, eso es, creo que es importante. de, de Creo que qué bueno que lo, que lo dispersas, ¿no? Porque son cosas bien diferentes.
0: Exacto, entonces puedes estar rodeado de gente en casa de tus padres y, y, o de, con, con quien vivas ante, de tu núcleo familiar y, y mucha gente y bla bla y bullicio y sentirte solo porque no te sientes libre de ser tú mismo, porque no te sientes en tu espacio porque sientes que ya, pues como que ya no cabes, no ya no eres esa pieza del rompecabezas que de pronto ya no está entrando tan bien y necesitas tu independencia, hacer una revolución en tu vida pero ¿y cuando sales y te vas a vivir, si quieres un cuarto de azotea porque te encantaría vivir en la narvarte, aunque fuera en un cuarto de la azotea pero bueno, ese es tu espacio ese es tu lugar y tal vez no va a haber mucha gente alrededor, pero ¿qué crees te vas a tener a ti mismo, a ti misma y esa compañía es la más valiosa porque te puedes quedar sin nadie menos sin ser tú mismo, tú misma o tú mismo, porque la única persona con la que vas a estar hasta el último segundo que respires en esa tierra es contigo mismo Así es que nunca
1: dejes, nunca te pierdas a ti mismo. Exacto. También si te vas a ir a vivir con roommates, porque también ese es muy, muy en tendencia que está actualmente, verifica primero quiénes son, o sea, conócelos. Este no te metas así nada más por meterte. Ve que tengan experiencia y porque si no son tus amigos y que veas un anuncio en, en redes sociales o, o en los anuncios de te rentan este cuartos. Se rentan cuartos palos del barrio. Se rentan cuartos palos, fifis Porque güey, de chacón. No, eh, revisa que tengan ya experiencia viviendo con roommates eh, En qué zona está. También eso es muy importante, eh, O sea, ¿dónde está el departamento? Si lo vas a vivir. A, 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 vamos. Primero uh, con rumix ¿no? ¿Dónde está el departamento? ¿En qué piso está el departamento? Si el edificio se ve bueno, ¿no? Por, por aquellos de los temblores, del de Notentumas. Este, que tengan experiencia viviendo en Roommates, o sea, que ya tengan experiencia viviendo en ello. Eh, la química es esencial para, para el primer contacto. Si te cae bien la persona, se van a llevar bien. Si no, sigue revisando. Al conta en el departamento que más te guste en ese quédate. No nada más salgas con urgencia de cambiarte o de salirte de tu casa y cometas una estupidez. No, en el departamento que te guste, que te lata, que te vibre, como quieras tú manifestarlo, ahí es porque hay muchos departamentos que la verdad Muy bonitos, muy bonitos, pero no te vibran Como que sientes que no está bien Y ahí no es eh, Que se dividan bien los gastos Al momento de que rentas una habitación con más personas O sea, un departamento con más personas Los roommates eh, Ver qué va incluida en la renta no Si es la pura renta O si esa, en esa renta va incluida No sé, el internet, el agua O servicios básicos como el gas, etc Si no ver cuánto se paga en total de los servicios y de, de, de ahí se divide entre las personas que iban en ese departamento si son dos o tres en esas se tienen que empezar a dividir constantemente siempre va a haber una persona si es en roomit que es el dueño o el titular del contrato del departamento si es un en caso que fuese rentado siempre va a haber, no pueden quedar dos personas como titulares de un contrato solamente va a ser una sola persona que va a quedar como titular y esa persona queda a cargo de que ese departamento al final del contrato lo entreguen como de como se los entregaron a ustedes. Cuando vayas a rentar un departamento En Roomits, fíjate que la habitación Que tú estás rentando, pues tenga Closet, que sea funcional Que si lo vas a rentar amueblado Pues que la, los muebles estén en buen estado Que no vayan a tener como algún tipo de, de Animalillos por ahí, ¿no? Que, que tu chinche o que tu piojo, ¿no? Porque se llega a dar, también eso fíjate Mucho, en la seguridad del edificio Si tiene portero, si no tiene portero eh, qué tipo de personas viven ahí Etcétera, para que también No te lleves alguna sorpresa eh, durante tu estadía ahí tus tus comidas, ¿no? Divídalas bien. Si quieres ponerlo Hay un plumón, y este Anita, ¿no? De Anita, nómbralo porque en verdad que muchas personas cuando viven en roommates, en comunidad de roomie, suelen llegar a pelear por ese tipo de situaciones. Porque nunca falta el que no respete Nunca falta el que no respete, tienes que estar preparado para eso Entonces, eh, siempre trata de, de identificar Hay cosas, por ejemplo, yo que tengo amigos que viven así Hay cosas que sí son para compartir y hay cosas que no No, por ejemplo, un ejemplo muy tonto Las papitas y la salsa valentina Eso es para compartir Cuando uno de ellos compra, sabe que puede agarrar Pero por ejemplo, los jugos, el jamón, la pechuga o así ocurre? Los yogures, esos no son para compartir Pero son códigos que ustedes tienen que hablarlos para poder de respetarlos, quién va a limpiar, qué día les toca limpiar, cada cuándo van a limpiar, si se van a turnar, si lo van a hacer juntos, etc. Es como una relación amorosa, pero eh, en este caso de compartir piso, como dicen los españoles. Entonces, todo ese tipo de reglas los tienes que hablar con tu compañero de piso, con tu compañero de apartamento, ¿no? Ay, pues sí, pero... Para que no haya como dificultades. Yo conozco gente que lo hace y no hay como, no tienen ese problema. Ahora, si te vas a vivir tú solo, es prácticamente lo mismo, pero en soledad, no. O sea, es lo mismo, revisa seguridad, en dónde está el edificio, qué tipo de gente vive ahí, eh, etcétera. Sí, pues de hecho sí,
0: de hecho, yo en lo personal, yo prefiero mil veces vivir solo que compartir, ah, y no importa... De hecho, así fue como yo me salí de casa y así fue como yo salí cantando, hoy me iré de casa corriendo descansa. No, así fue como yo... Así fue como yo me fui de casa, corriendo descansa, a ver qué me atrapa, a ver qué me alcanza. Este, pero no, yo, yo me salí a vivir en un... En un, en un eran dos cuartos y era pues era mi espacio y yo preferí eso a irme a vivir con Roomies aunque no estaba ni céntrico donde yo vivía pero sí pero sí me aunque eh, chícate, eso es muy importante en ciudades en ciudades grandes como Ciudad de México Guadalajara Monterrey Puebla Querétaro etcétera que no necesariamente tienes que vivir céntrico, tienes que asegurarte de tener todo cerca o accesible. Es decir, puedes vivir en la orilla de la ciudad, pero que tengas cerca el Walmart, que tengas cerca el super, que te, o sea, que tengas cerca plazas, centros comerciales, tiendas, supermercados, mercados, para que puedas com comprar tus cosas, ¿no? Que sea de fácil acceso, porque también si te vas a vivir... Como donde yo vivo ahorita. Ay, no es cierto. Si te vas a vivir a una zona muy alejada, neta, que hasta ir a la tienda te da hueva. Paréntesis exclusiva <risa> te da flojera hasta ir al Oxxo, porque te queda lejecísimos, entonces y, y yo fíjate que mi, mi experiencia cuando yo me salí de casa corriendo descalza para ver quién me alcanza <risa> cuando yo dije ya no puedo
1: más no, no. y yo canté la de bye mamá Adiós, me voy bye. con el cielo <risa> Pero, no, cuando yo me salí,
0: fíjate que eso fue lo que me pasó Me fui a una, a una orilla de la Ciudad de México Porque nunca, siempre que he vivido en la Ciudad de México he vivido en la Ciudad de México, no he vivido en el Estado Pero ya ese ya colindaba con el Estado Y aunque no tiene cerca el centro o, o zonas céntricas Yo atravesaba la calle y tenía todo Tenía ¿Ah, sí? cine, supermercado Tenía este, hasta, hasta para comprar ropa todo era atravesando la calle
1: Tenías Walmart, Cinemex, Tenías un outlet de suburbio, Tenías Chedraui, Chedraui. Los domingos.
0: los domingos Sí, creo que
1: eso es muy esencial Busca que tenga ese tipo de accesibilidades rápidas ¿no? Y pues ya, organiza tus tiempos ¿no? Cada cuando vas a ir a comprar tu despensa
0: pero independizarse es bien bonito. Es lindo, es lindo. Háganlo, practíquenlo. ¿Da miedo?
1: Sí. Mucho miedo. ¿Da pavor? También. Eh... Y pues ya independizarse.
0: Asusta, pero gusta.
1: Ajá. Pero de verdad que... Es como las muelas. Te duele, pero no quieres que sí te las da. Ah, esa Ay. es otra cosa Pero bueno
0: Al final del día este, es, es bonito, así es que La invitación es esto, vívanlo, disfrútenlo Todo ser humano necesita vivir Solo, por sí mismo este, Viajar solo, como siempre les digo Ser independiente Antes de irse a Compartir su vida con alguien más para que de esta forma no lleves una dependencia de un lado a otro, sino que ya te conozcas, ya sepas qué te gusta, cómo te gusta, dónde te gusta, o sea, ya sepas absolutamente todo de ti. Y entonces, cuando tú vayas con y tal vez decidas hacer una vida en pareja con alguien, ya no sea el ceder siempre, ¿no? Qué bonito con una pareja compra cada quien su shampoo, su jabón, su su cada cosa. Porque eso habla de que han conservado su individualidad, que han conservado su esencia como personas. Y eso de que sean una sola carne, eso se dijo hace no sé cuántos pinches miles de años. O sea, ahorita estamos hablando de gente que ha revolucionado. Gente que está en otra época, en otra era. Así es que olvídate de los clichés de vivieron felices para siempre, fueron una sola carne para toda la vida, porque eso no es cierto. Si eso es cierto, créeme, alguien se
1: está sacrificando en esa relación. Exacto. Y, alguien no es feliz ahí. Y también, no necesariamente tienes que ir a vivirte tú solo para vivir en pareja o para aprender a vivir en pareja, sino, pues, te decides quedarte solo, soltero. Bueno, soltero no es lo mismo que sola. Y pues Ya llegamos al fin del gran Programa eh, Espero les haya gustado mm, La verdad es que fue un podcast que, queremos, que queríamos tocar Porque ya nos habían pedido que habláramos de la independencia Si tú quieres que hablemos de algún tema de, de algún tema En específico, mándanos mensaje Un demito, un, un memecillo a nuestras plataformas digitales y danos ideas de qué quieres que hablemos, de qué quieres que comentemos en este, en este gran podcast que es tuyo, Café con Bau Y pues mi parte es aviéntate, arriesgate, el que no arriesga no gana, no te arriesgues de más porque te puedes te puedes te te puede pasar algo, pero aviéntate que la independencia es delichocha. Y pues yo me despido con ese mensaje. Sé feliz
0: siendo tú mismo y puedes quedarte sin gente alrededor, pero nunca sin ti mismo. Así es que tu independencia va a ser el mejor regalo que te puedas dar en esta vida.
1: Qué bonito, para Qué bonito pensamiento tuyo. De sí, verdad. tengo bien bonitos pensamientos. Ay, sí. <risa> a ver, tú a leer un pensamiento. <risa> y pues nos vemos la próxima semana a la misma hora, por el mismo canal. Y yo fui Rubsca Diego. Y yo fui aaron Ruiz Y esto fue Café con Bao.
0: ¿Qué onda? ¿Otro cafecito?
1: Nos vemos el próximo miércoles para un nuevo episodio de Café <risa> con Bao.